0: По мнению экспертов, на данный момент большой задачей и проблемой для российских школ является создание методологической основы для построения цифровой среды, так называемой цифровой дидактики. При этом результаты исследования показывают, что практически ни для кого не является проблемой использование электронных дневников, журналов и расписаний. Они уже стали нормой.
1: Более чем на 20% выросло количество школ, внедривших компьютерные системы обучения, например, Яндекс Класс, Google Classroom, Moodle. Сейчас ими пользуются 74% школ. Но остаются проблемы с интернетом. Низкая скорость Wi-Fi и наличие доступа к Wi-Fi только у администрации и учителей. В целом, беспроводной интернет, по данным мониторинга Обрсоюза, подключил 51% школ. Технологическая база для цифровой трансформации, для того, чтобы можно было менять учебную работу при помощи цифровых технологий, развивается крайне неравномерно, рассказывают эксперты.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»
1: и Марусь Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: И в этом выпуске говорим о цифровизации образования.
1: И с нами в студии заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики Иван Карлов. Здравствуйте, Иван.
2: Добрый день.
0: Прежде чем мы начнем говорить про новые технологии, я должен ответить на вопрос прошлого выпуска. Как же на Руси называли медведя и почему? Ответ следующий, уважаемые подписчики и слушатели. Так как это животное было табуировано, то есть произнесение его имени могло призвать этого опасного зверя, его настоящее автохтонное название было заменено на животное, которое ведает, ну то есть знает, где взять мед. Но в памяти языка осталось место, где он проживает. И в данном случае это берлога. логового Бера, ну, то есть, как и во многих индоевропейских языках. Бьорн, Бер и так далее. Ну, и следующий вопрос, ответ на который мы озвучим в следующем выпуске. Почему цитрусовый фрукт оранжевого цвета, который так полюбил чебурашка, и это название дало имя названию цвета, оттенку, да, оранжевый, в России называется Апельсин. Ну, для начала давайте разберемся и договоримся о терминах. Что же такое цифровизация образования, а что мы понимаем под цифровой
2: трансформацией образования? Я начну немножко издалека. На самом деле э, все процессы... э, там, насыщение компьютерной техникой системы образования начались достаточно давно. Еще где-то на рубеже 70-х, 80-х годов этот процесс начался. В 80-х он начался активно, когда в школах начали появляться компьютерные классы. Кстати, та же самая э, ситуация мы видим во всех отраслях, в этом смысле образование не исключение. И очень важно понимать, чем нынешняя ситуация вот, 2010-х и 2020-х годов отличается от той ситуации, которая была там 30-40 и может даже уже близко к 50 годам назад. И здесь надо понимать, что мы сейчас наблюдаем то, что философия называет называется переходом количества в качество. Угу. Когда на самом деле вот это насыщение достигло такого уровня проникновения технологий, когда вот само это количество техники переросло вообще в новые э, принципы взаимодействия, в то, что изменилась экономика принципиально, э, изменились об, э, общественные отношения. И в этом смысле, если раньше цифра это была только инструмент в образовании, то сейчас э, происходит вообще-то изменение уже под влиянием вот этой вот насыщенной цифровой среды, изменение запроса к системе образования, потому что у нас приходят другие учащиеся uh-huh. в образовательной организации, у нас есть другие требования к их образовательным результатам, потому что им жить уже в другом, в цифровом мире. И в этом смысле можно выделить несколько вызовов, которые вот напрямую нам позволят понять, чем цифровизация отличается от цифровой трансформации. Во-первых, мы видим, что у нас существенно изменилась за последние годы сама скорость изменений. То есть возникновение новых технологий, устаревание знаний, оно перешло на огромные скорости. И это на самом деле очень серьезный запрос именно к системе образования, потому что специалист в современном мире должен постоянно учиться, он должен постоянно развиваться, иначе он просто отстает от э, уровня экспертизы, который ему необходим для успешной профессиональной деятельности. И это вызов для системы образования, потому что она должна научить человека учиться. Второй вызов, это, конечно, связан с кардинальной трансформацией рынка труда, потому что появление всех технологий, они существенно устаревают профессии, изменяется сама структура внутри профессии. Ну и третье, наверное, что еще более важно для системы образования это появившаяся доступность информации то что у нас если раньше школа и учитель это был источник информации uh-huh. сейчас у нас у каждого школьника есть доступ к всей информации поэтому вот систематизируя вот все эти вызовы все эти вот как бы всю эту нынешнюю реальность мы можем сказать что конечно цифровая трансформация это изменение вообще самой деятельности ну, в образовательных организаций, в частности, если мы говорим про образование, то есть изменение и самого образовательного процесса, и процесса управления, и всех сопутствующих дополнительных процессов, которых на самом деле на разных уровнях образования может быть достаточно много, которые вызваны этими вызовами, которые, ну, и поддерживаются современными цифровыми решениями. В этом смысле как раз отличие, вот уже теперь перехожу к ответу на вопрос, есть, ну, есть несколько разных моделей, где исследователи вот выделяют этапы, и мне вот больше всего нравится одна модель, где выделено три таких главных этапа. Первый называется оцифровка. Это когда мы переходим от бумажных носителей к их электронным версиям. Ну, например, заменяем учебник PDF-версии, uh-huh. ну, если говорить про школу. Или заменяем дневник Excel-документа, ну, журнал. Вот. Второй этап, он называется цифровизация, о чем мы говорим. Фактически это то, что в IT-отрасле называется автоматизацией. Мы разворачиваем системы, мы разворачиваем электронный дневник, который у нас имеет возможности коммуникации и прочее. Мы разворачиваем систему какое-то электронного обучения, где мы храним материалы, где школьники могут проходить какие-то интерактивные вещи. То есть мы переходим на следующий уровень. И третий уровень – это как раз цифровая трансформация. Там мы уже не создаем инструменты, которые встраиваются в наш процесс. Потому что на первом этапе и на втором этапе мы не меняем процесс, мы просто меняем носитель. А на третьем этапе мы понимаем, что уже в нынешних реалиях, в нынешних развитиях технологий мы вынуждены менять сам процесс. Происходит переход, да, когда трансформация завершается тем, что другие подходы появляются. Да.
1: А мы сейчас на каком этапе находимся? Мы глобально в России. Ну,
2: здесь очень сложно сказать, потому что на самом деле это э, зависит от каждой организации. Mm-hmm. И каждая организация во многом э, как бы находится, мы вот очень много анализируем э, по, на уровне школ, на уровне колледжей, на уровне вузов, и можем сказать, что у нас есть организации, которые находятся только на первом уровне, есть организации, которые уже уверенно чувствуют себя на третьем уровне. Mm-hmm. Но, конечно, наверное, если смотреть общую массу, это где-то начало второго уровня. То есть это еще такая первичная автоматизация основных процессов. А вот.
1: кажется, что же? Все прямо оцифровано.
2: А тут не воп... еще раз, когда мы говорим третий этап, это уже не просто оцифровано, это не просто наличие систем, это то, когда мы понимаем, что мы уже должны выстраивать свою деятельность, управление, образование, ну как бы вот уже по-другому.
1: По другим законам. Что же тогда вообще вот тем, кто на первом этапе, в начале второго, да, необходимо в первую очередь оцифровывать? С чего начинать? На что обращать внимание?
2: Слушайте, вот на самом деле такой хороший вопрос, но он немножко... Не, это, он демонстрирует несколько неправильные отношения к процессу цифровизации. На самом деле оцифровывать нужно то... То есть еще раз... Вот...
1: Я в нашем подкасте, представитель большинства, который не очень много знает про все то, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы более профессиональные и сведущие. Но мне кажется, что всем было бы интересно как раз разобраться.
2: Смотрите, самое важное, что вот когда мы говорим про что нужно цифровизовать, что мы никогда не должны цифровизовать ради цифровизации. Мы не должны делать изменения ради изменений. Мы делаем любые преобразования для того, чтобы они решили существующие проблемы, чтобы они ответили на конкретные вызовы, которые стоят перед конкретной организацией, ну, там, ликвидация каких-то разрывов. Ну, и глобальная цель, конечно, я думаю, которая должна преследовать любая организация в этом смысле, это, конечно, повышение качества образования. Угу. Просто вопрос, что очень часто... Ну, тут вопрос сразу возникает, что такое качество, и в зависимости Хотела от, спросить, этих, от этих интерпретаций у нас могут возникать разные цели, потому что для качества это формирование каких-то практических навыков э, там например для среднего профессионального образования uh-huh. это там именно формирование этих профессиональных навыков для кого-то это там, межпредметные навыки прежде всего для кого-то академические то есть понятно но когда мы говорим э, о цифровизации то мы э, в первую очередь должны иметь э, в виду что мы должны работать на результат и, а это просто методика, это просто инструменты, которые нам позволяют э, этого добиться. На самом деле здесь очень хороший пример можно привести вот относительно дистанционного образования, uh-huh. которое было реализовано вот в период ковида, и там сейчас как практика, в принципе, она еще осталась ну, как бы, с частично использованием. Э, и здесь я бы сказал, что дистанционное образование само по себе оно не является цифровым ноу-хау. В той ситуации, в которой оказалось в целом наше общество в 2020 году, цифра, честно говоря, она в в этой части спасла хоть систему образования, поскольку позволила хоть на каком-то состоянии, эту э, учебный процесс оставить. Потому что случись это все 50 лет назад, и никакого учебного процесса просто не было. Все бы э, просто на эти там 3-4 месяца просто все было бы остановлено, и никакого взаимодействия бы не было. И в этом смысле мы понимаем, что э, вот тоже дистанционное онлайн-образование это технология, которая позволяет решать определенные проблемы, связанные с образованием, когда человек не имеет возможности ходить там по причине болезни. Или у нас есть северные регионы, для которых uh-huh. есть актуальная тема неблагоприятных погодных условий, и для них это решение вот именно в этой ситуации решить вот эту проблему. То есть это не универсальное. Решение. И в основном все, что касается цифровизации, это как раз методология, это большое количество различных вот этих вот решений, которые мы должны вот как бы из них собирать вот, нужный нам образовательный процесс, исходя из тех вот как раз вызовов, которые у нас перед нами стоят и наших целей.
0: Вы один из авторов монографии ⁇ «Трудности перспективы цифровой трансформации образования ⁇ Начнем с оптимистичной второй части, с перспектив. Какие сценарии развития цифровых технологий сейчас существуют для российского образования? От чего и в первую очередь от кого зависит э, то, какой сценарий воплотится?
2: Ну, смотрите, если мы говорим непосредственно про развитие цифровых технологий и связи с их образованием, мы, конечно, понимаем, что фактически развитие технологий в образовании – это зеркало развития технологий в целом. То есть, если мы видим сейчас взрыв в развитии технологий искусственного интеллекта, взрыв в развитии технологий виртуальной дополненной реальности, это значит, что пусть некоторые задержки, но различные решения на основе этих технологий начинают приходить и в образование, потому что технологии дают новые возможности образования. В этом смысле, ну вот можно выделить три ключевых технологии, которые мы видим, что у них действительно высокий потенциал. Искусственный интеллект, про который уже говорили, э, иммерсивные так называемые технологии, виртуальная дополненная uh-huh. смешанная реальность и технология так называемый интернет-вещей. Uh-huh. То есть вот все эти три технологии достаточно хорошо имеют уже задел образования. Какой будет сценарий, как все это будет работать, это как раз сильно зависит, все-таки еще раз, мы говорим про то, что... Э, эта технология, если, соответственно, есть желание эту технологию использовать, то в систему формального образования она будет входить. Соответственно, от кого это зависит? Это зависит, во-первых, от регулятора, во-вторых, конечно, от каждой образовательной организации, потому что у нас каждая образовательная организация может взять и использовать те или иные решения в своей деятельности, например, задействовать и очень хорошие эффекты получить от использования не знаю, виртуальных очков на каких-то, естественно, научных уроках. И это действительно очень хорошие результаты. Или конструкторов на основе интернета вещей для там, э, э, обучения дисциплинам STEM. Это тоже очень хороший дает образовательный эффект. Когда же мы же говорим, это же не только платформенные решения, интернет, еще что-то. Это. широкий перечень решений. И позиция, конечно, она в первую очередь, э, там, сценарий, он зависит всегда от э, тех, кто организует учебный процесс.
0: Ну, просто мы знаем ситуацию, когда это была инициатива наша новая школа, и тогда, когда компьютеры и там, лего-набор закупались и, в общем-то... И ну... пылились? И пылились, да. да. то есть правильно ли я понимаю, что только оснащением школ вот этим оборудованием, как там, устройство там, интернет-вещей или там, очками виртуальной дополненной реальности и так далее, проблем не решится.
2: Ну Естественно, не решится, потому что как, мы, как я с чего я начал, цифровая трансформация, да, это изменение. Потому что для того, чтобы выстроить новый процесс вокруг э, виртуальных лабораторий, выстроить, там, вот, заработали эти наборы лего, да, которые там роботизированы, на самом деле нужно сам, сам образовательный процесс изменить. В традиционном уроке, который э, которые действуют фронтально, когда учитель рассказывает, а школьники должны записывать. Нет места ни лего-тренажерам, ни виртуальным лабораториям. Да? То есть это, это предполагает несколько другой формат работы, более активную позицию учащихся, да, которые вот должны с этим работать, должны там в том числе самостоятельно какие-то проводить там, эксперименты и прочее. И это действительно вопрос связанный с тем, что это вот то, с чего начался сегодняшний подкаст, это в том числе вопрос новой диеты которая предполагает как раз э, активное использование тех возможностей, которые нам дают вот эти все цифровые технологии, цифровые решения.
1: А правильно я слышу у вас обоих, что здесь получаются разные уровни ответственности, но при этом они есть. Что я имею в виду? А, вот, например, директор школы да, должен сесть, подумать, решить, какие перед ним стоят вызовы. Ну, Для меня это равно проблема, которую он готов решить с помощью цифровизации, каких-то новых инструментов и их внедрения э, в деятельность школы, в учебный процесс. Он берет это и делает, и здесь надо, чтобы учителя приняли его это решение да, и реализовали его во время уроков. Также может учитель сесть и подумать, вот у меня есть там система уроков, и я бы хотел использовать какие-то технологии внутри. Что он должен делать? Он должен для себя решить, какие технологии потом идти к директору или сам что-то реализовывать? Вы просто говорите, в принципе, все понятно, но когда вот я начинаю думать про примеры конкретно, вот конкретная школа.
0: Ну, я так скажу, что мы говорим про трансформацию системы. И на уровне директора мало чего может сделать, потому что Но все-таки а, это сверху быть Массив, там, который обучит искусственный интеллект, должен быть как минимум на уровне региона, если не говорить, что это будет общая такая история.
2: Ну здесь смотрите, здесь конечно все зависит как правильно сказали от того какое решение. Угу. Понятно, что определенные практики цифровизации, цифровой трансформации, уроков могут, может реализовать даже учитель в рамках просто своей деятельности, которую он. Для этого есть достаточно большой пул решений, которые он может брать использовать, и э, у него и есть достаточно большое Главное количество захотеть. примеров. Да. Угу. То, что касается директора, то здесь ситуация, наверное, чуть-чуть сложнее. Ну, в том плане, что на уровне школы, конечно, доступно большее количество решений, но здесь э, у меня нету э, ну, вот перед глазами, изменен, моей практики опыта когда решил один директор что-то изменить и все изменилось угу. то есть на самом деле всегда это речь идет о какой-то команде которая формируется в школе какое-то ядро которое действительно прорабатывает то есть потому что это это уже более серьезное решение это, это не в рамках одного там учителя не в рамках одного там дисциплины и одного урока это к правило очень системные решение это новые практики там может быть проектные какие-то может быть еще что-то но все это может тоже быть реализовано на уровне школы ну и конечно если мы говорим о каких-то глобальных решениях, там вот платформах на основе искусственного интеллекта, каких-то еще решениях, то здесь, конечно, просто ресурсов школы может быть недостаточно, ну, если мы говорим про школу, может быть недостаточно для, такого, для таких решений. Но, с другой стороны, если мы заглянем на другой уровень образования, например, на высшее образование, mm-hmm. то там университеты в силах. Самостоятельно реализовывать такие решения, потому что они более масштабны, у них больше ресурсов, они, кстати, более автономны в э, своих действиях, и поэтому у них, вот в ведущих университетах, которые ну, достаточно серьезно продвинулись, и мы можем говорить, что ну, если они не уверенно стоят на третьей ступеньке, то они так уже стоят одной ногой на третьей, вторую так подволакиваются, второй поднимают, да, то есть uh-huh, так уже uh-huh. на него переходят. Там уже вот подобные решения могут быть реализованы на уровне отдельной организации. А можете какие-то примеры привести? Слушайте, их достаточно много. Есть, Если мы посмотрим, например, с точки зрения конкретных решений на уровне организации, то есть, например, очень интересное решение у коллег из Томска, у Томского политеха, которые, например, сделали на основе технологии виртуальной реальности модель своего атомного реактора для того, чтобы студенты, которым которым предстоит учиться вот атомщикам работы на реакторе, первое там время могли использовать, тренироваться на реакторе до того, когда их допустят к реальному, чтобы у них были сформированные навыки. То же самое у нас очень много примеров. Я даже сейчас не хочу выделять никого конкретно, ну, то есть потому что это порядка десятка вузов, у которых уже на, на разных дисциплинах, на разных факультетах работают системы адаптивного обучения, на основе искусственного интеллекта, которые... Ну, как правило, это больше про математику и английский язык, вот как ни странно, по этим двум предметам. Интересно. А, да? Вот. Ну, на самом Массива деле... Спасибо много просто. Да, с матем... во-первых, математика и английский язык – это то, что изучается всеми. Угу. То есть вне зависимости от направления подготовки. Здесь цифровых следов гораздо больше, и можно обучиться. То есть эти системы работают, это системы персональной выдачи заданий в зависимости от уровня подготовки, от пробелов в знаниях, это все. Эти все решения работают. То есть в вузах внутри есть компетенции для разработки, есть массивы данных, они могут это реализовать. Конечно, на уровне школы такую систему реализовать сложно. Поэтому для, для общего образования это как раз вопрос регулятора, который должен ну, как бы инициировать и поддерживать подобные решения.
0: Какие трудности вы бы могли назвать в текущем цифровом переходе, вот которые
2: мы ну, проживаем? Да, да. Ну больно. Ну, ну, наверное, первое, что хочется сказать, это вот действительно, о чем мы уже сегодня говорили и как-то уже так несколько раз подходили, но все-таки акцентирую внимание, это все-таки на том, что э, еще не до конца осознали, и не до конца вот, есть понимание того, что нужно перестраиваться, что цифра не э, ну, не даст того эффекта, который от нее ожидает, если мы не изменяем свою деятельность. То есть многие решения, которые, вот что мы ждем, там, например, персонализация, образования еще что-то, никакая цифровая платформа просто внедренная не даст ожидаемого эффекта, если мы не перестроим учебный процесс. Так кубики лего и будут пылиться, так купленное дорогое оборудование ВУЗ будет стоять, и никто его не будет включать, ровно потому, что оно у нас не интегрировано. Еще один, наверное, момент, который, с которым мы очень часто сталкиваемся на уровне системы образования, это попытка такая идти по пути отрицания. Mm. То есть тогда, когда мы пытаемся вот как бы вот смотрим на те вызовы, которые бросают там системе образования внешняя среда и говорим, а давайте мы как бы запретим давайте мы, значит, откажемся и оградим систему образования от этого. То есть вот последний пример, например, про, э, вспомните, может быть, студент, который, значит, написал работу да. и сознался, что через час GPT, какое возникло первое предложение самоуза? Давайте запретим чат GPT в вузах России. Это, конечно, здорово, но мы же понимаем, что в, в нынешней реалии, в нынешнем мире мы должны понимать, что это просто невозможно, угу. что мы должны перестраивать и мы должны трансформироваться, как вот, изменять свою деятельность, понимая, что мы э, пытаемся, ну, как бы, что что мы уже живем в другой реальности, и что даже если мы запретим этот эту технологию в стенах ВУЗа, это ничего абсолютно не помешает тому же студенту. И я уверен, что он свой, свою ВКР писал не в стенах ВУЗа, mm-hmm. а писал где-то, сидя дома, или там где-нибудь в кафе, или еще где-то, где, где, где точно мы этого ничего не сможем запретить. И это то же самое, вот, например, я прекрасно понимаю, какую задачу решают, в том числе с запретом вот использования прямого в во время учебного процесса в школах, но при этом и здесь сразу возникает встречный риск возникновения серьезного разрыва, когда мы вместо того, чтобы пытаться научить и показать школьнику, что смартфон – это тот инструмент, это тот инструмент, с которым он живет постоянно. Он выходит с урока, он его берет и живет. И мы разводим, мы не показываем ему, что он может на самом деле с помощью этого инструмента учиться, что этот инструмент, который может быть ему не служить не только развлечениями, но и для чего-то полезного. И это тоже, тоже достаточно большой риск.
0: Ну Вот как раз тогда и вопрос, что же делать с этими цифровыми староверами, которые хотят все запретить. Да,
2: как с ними работать, много ли их? Ну, смотрите, здесь сразу возникает вопрос, а что мы понимаем под староверами. Это тех, кто не знаком и не готов использовать технологии. Или те, кто хорошо знает технологии, но не используют их, ну или не всегда их используют.
1: Я бы слово хорошо убрала из второго определения сказала, что про тех и про других.
0: Ну это осознанные староверие, это позиции, их можно принять. А вот первый,
2: который боятся, да, просто боятся. Ну, смотрите, да, то есть вот, вот тут я как бы принципиально, потому что если смотреть, то я, например, себя отнесу ко вторым, потому что я далеко не всегда, хотя, в общем, я как бы мне вроде бы всегда меня считают, что я вот человек, который должен всегда там, как-то говорится, топить за цифровые технологии, я в своей деятельности просто как преподаватель очень аккуратно их использую просто, потому что я понимаю, если я я понимаю, зачем мне та или иная технология, я буду использовать. И если я понимаю, что мне здесь лучше работать без технологии, я буду работать без технологии. Если мы говорим вот про тех, кто не незнакомый и и от этого там боится, не готов использовать технологии, то, конечно, очень сложно оценить вот как бы долю, ну, прямо сказать, число, да. Но есть понимание, конечно, что, во-первых, это число стало сильно меньше, чем еще было лет пять назад. Все-таки пандемия для нас стала в этой части такой революцией цифровизации, когда, по крайней мере, она сняла вот этот вот первичный барьер страха человека подойти к компьютеру. И мы, в принципе, видим, что, наверное, большинство педагогов Ну, уже сейчас обладает минимальными цифровыми навыками. Ну, то есть электронным журналом пользуются фактически все. Значит, какими-то еще другими инструментами, какие-то презентации в powerpoint почти большинство учителей может использовать, да, то есть, ну, если уже говорим про такую минимальную, да, но при этом, смотрите, мы же здесь понимаем, что у нас есть, ну, как бы педагоги, которые, например, в силу возраста уже не способны, то есть, но они, это, это очень ценные люди, то есть, потому что их, ну, то есть, это, это такие легенды организации, это и в школах есть, угу. и в вузах есть, и в нашем университете, несмотря на кажущуюся вот такую продвинутость, там, высшей школы экономики, достаточно большое количество людей, которым ну, очень тяжело с этими технологиями освоиться и работать. И в этом смысле здесь очень хорошо, и мы на себе это видим, работают инструменты поддержки. Так называемый у нас в университете проект называют «цифровые ассистенты» когда э, к таким людям ну, фактически прикрепляются э, э, некоторые ассистенты, в нашем случае это из числа студентов более старших курсов, чем там, где они преподают. И на самом деле мы даже по по отдельным школам и по вузам видим очень интересные эффекты. Мы видим, когда, конечно, человек, профессор или какой-то очень именитый, он сам не готов освоить технологии, но когда он взаимодействует со студентом, студент ему фактически открывает глаза, и он начинает понимать, а что можно делать, то фактически он становится таким идеологом, я имею в виду этого профессора, и появляются очень интересные новые формы, которые реализуются ассистентами. Потому что его вот этот вот, да, да. вот этот вот богатый опыт, он, он начинает очень быстро видеть новые возможности. Он не, ну, у него нет навыков, компетенций сам, самим реализовать, но при помощи тех ассистентов, которые ему помогают их при подготовке к занятиях, и на самом занятии, там находятся с ним помогают цифровым инструментам, это не инженер, который там, пришел и включил, это человек, который глубоко вовлечен в курс, который может сделать ту часть, например, там, собрать группы, если там частично в онлайне, там, подключить, обеспечить подключение какому-то нужному там, там, не знаю, какой-то электронной доске МИРО, да, чтобы группы начали работать, то есть и прочее. И мы видим очень хорошие эффекты, и эта программа вышки работает, несмотря на то, что мы уже ушли из чистого онлайна, мы работаем в офлайне, но программа была очень позитивно воспринята, и каждый преподаватель кто испытывает в этом необходимость, может подать заявку и получить вот таких себе ассистентов. А студенты получают там практику, практически единицы и даже какую-то определенную доплату за...
1: Знаете, какой вопрос будет? Мы много говорим не только про цифровое, а вообще про трансформацию образования. И в том числе некоторые эксперты говорят о том, что нужно уходить от урочной системы к каким-то другим формам преподавания. Но при этом другие эксперты отвечают им, что ничего лучше, чем урок... Придуманные много веков назад, пока еще никто не придумал. Вот как сочетается цифра и урок, да, в вашем понимании, и как будет трансформироваться классно-урочная эта система в свете вот этих наших вызовов, новых требований рынка и к образованию, и вообще всех изменений, про которые мы сегодня говорим.
2: Ну, смотрите, здесь э, сложный вопрос. На самом деле он действительно он Я думаю, сложный. что
1: он почти риторический, но все вот, же да, попробуем. Он решить.
2: на самом деле связан с тем, что, конечно, есть разные формы работы, и в том числе и, и есть разные виды ограничений. И классно-урочная форма, конечно, была максимально эффективна в условиях, когда у нас есть один педагог, который работает с группой э, ребят. Uh-huh. Да? В этом смысле в, он, у него есть, там условно, ну, если мы посмотрим там, традиционную школу, там 30 школьников. Он вынужден работать напрямую с коллективом, у него нет возможности выстраивать какую-то персональную деятельность с каждым. Но просто потому, что у него нет на это ресурса, нет на это времени. На самом деле классноурочная форма, она гораздо более молодая, чем персонифицированное обучение. Если мы посмотрим историю образования, ну да. то мы увидим, что на самом деле все начиналось, все средневековые университеты, это всегда была индивидуальная персонализированная подготовка. Когда у каждого, значит, там у сэра Исаака Ньютона были его ученики, угу. и он их учил. Но потом стала задача, что мы не можем готовить так единично людей, стала, стала появляться, соответственно, потребность того, что один педагог должен учить большое количество, то есть появилось массовое образование. Кстати,
1: запрос появился да, на нашем телефоне. Да, и в условиях массового
2: образования, конечно, классно урочная форма стала. Тогда,
1: наверное, с... тоже все были в шоке. Как так?
2: Сейчас, конечно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда как раз э, цифра дает нам возможность, ну как сказать, если сказать не реанимировать, то выйти на новый виток как раз вот э, тех персонализированных моделей, которые, в принципе, во многом э, как бы уже были раньше. То есть на самом деле цифра не создает ничего нового. Просто цифра дает возможность э, некоторые вещи, которые были не... э, просто было очень трудно реализовать в аналоговом мире, их сделать, снизить как бы цену вот этих вещей. То есть, когда мы говорим про Про персонализированную модель, это вообще такая очень сложная, на самом деле, конструкция, потому что отдельные исследователи выделяют до семи типов персонализации по целям обучения, по форме, по тому, по другому, по третьему. Но традиционно мы вот как-то, Принято выделять таких два типа. Один связан с индивидуальными образовательными траекториями, когда студент или школьник ну, фактически выбирает некоторый набор предметов, то есть он как бы набор своих компетенций, которые он получает, он выбирает в этой части. Вторая это так называемое адаптивное обучение, когда мы в рамках внутри уже одной дисциплины можем выстроить, вести класс или группу в университете не по одной не по одному набору заданий, не по, одном, не, не по одной четкой траектории, а подстраивать сам образовательный процесс под индивидуальные особенности студента. Кто-то более быстро решает задачи, кто-то, у кого-то там кто-то, наоборот, очень аналитичный, ему он медленнее идет этот процесс. у кого-то кто-то воспринимает визуал, кто-то аудиал. Uh-huh. Да? И в этом смысле понятно, когда учитель работает с классом в 30 человек, он вынужден подстраиваться под средний. А в условиях цифровых технологий у нас есть как раз возможность выстроиться. То есть, например, что касается индивидуальных образовательных траекторий, просто конкретный пример. Вот в современных университетах, которые у себя внедряют эту модель, на самом деле произошла ну, такая с точки зрения организации определенная революция. Потому что у них, например, ушлили как просто, как единица, это учебная группа. У них нет постоянных учебных групп. Потому что ты формируешь расписание. У тебя расписание такое, что ты сегодня на первую пару пошел и у тебя одна группа, на вторую у тебя другая группа, на третью у тебя третья группа. Это не индивидуальное образование. Ты каждый раз работаешь в группе. Но в силу того, что у тебя одна траектория, у у, твоего друга другая траектория, у кого-то еще третья траектория, то вы вот постоянно вот так вот плывете. В чем сложность? Кто работает в системе образования, особенно вы управление учебным процессом знает, как сложно бывает составить расписание на три класса в параллели. Да, когда речь идет а теперь угу. попробуйте на Для вместо каждого. трех класс 90 расписаний составить состыковать их обеспечить чтобы все не было еще желательно никаких там дырок и окон в расписании конечно это очень сложно и вот здесь цифровые технологии как раз дают решение потому что цифровая платформа она позволяет вот учесть большое количество факторов оптимизировать выстроить так все чтобы ну это максимально было эффективно.
1: Мы сейчас много говорили с вами про школы, про вузы, даже про детские сады поговорили, но в контексте цифровизации образования мы не можем не поговорить про ЭТЭК, сферу, которая развивалась семимильными шагами, особенно в пандемию, был бум, рынок рос, и там мы слышали разные-разные суперуспешные кейсы. Сейчас же цифры показывают падение, на этом рынке. Некоторые эксперты говорят, что это временное падение, некоторые эксперты говорят, что это закономерное падение, то есть не могло быть всегда на пике, и сейчас оно вот как раз свой баланс найдет, и где-то будет на определенном уровне какое-то время существовать. А по вашему мнению, какое будущее ждет именно у в Какое будущее у ЭТЭКа в России?
2: Ну, смотрите, здесь я бы сказал следующее, что, по моему ощущению, вот этому это все-таки ситуация падения, она э, не столько свойственна для ЭТЭКа, сколько скорее связана с общей геополитической ситуацией, кризисом. Мы видим существенное падение в целом в IT-отрасли, то есть в этом смысле это не специфика именно IT-образования, это специфика в целом крупные компании, такие как Google, там, Facebook и прочее, они тоже сейчас ну, у, них, у них очень сильно идет падение. Поэтому я думаю, что во многом это еще связано и с общим трендом. Вот. При этом я бы, говоря про будущее, говоря про развитие, здесь, конечно, ЭТЭК нельзя рассматривать в целом как нечто единое и монолитное. Угу. ЭТЭК это все-таки несколько сегментов, причем здесь я бы даже не разделял не самих игроков, mm. которые, ну, в смысле, компании uh-huh, есть, uh-huh. а те продукты, которые они представляют. направление, да? С чем ну, я то, то есть, да, то есть ну, uh-huh. внутри, нет, имеется в виду прям продукты конкретные, какие-то платформы, какие-то все, потому что одни и те же компании, например, могут делать, не знаю, какие-то курсы для взрослых. И это абсолютно одна вещь. Uh-huh. И, например, какие-то вещи, которые они предполагают для использования в школах. И просто в этом смысле одна компания производит разные продукты, которые сделаны абсолютно для разных сегментов. В этой части я, например, считаю, и, в принципе, это уже э, там, э, как-то, как-то уже, в принципе, это пришло к консенсусу, что ЭТЭХ ну, не является на самом деле конкурентом формальной системе традиционного вот образования. Я спросить, да. как они? То есть э, на самом деле мы видим, и мы видим, что э, в этом смысле E-Tech ЭТЭХ является хорошим э, таким дополнением. Они производят как раз те продукты, которые нужны системе образования. То есть если мы говорим про школу, мы с вами уже сегодня говорили, не способна школа сделать самостоятельно платформу адаптивного обучения. Ну, не может она сделать, у нее нет ресурсов. ЭТЭХ-компания может это сделать и может предложить школе этот продукт. И в этом смысле это, это симбиоз, это дополнение. С другой стороны, мы видим, например, по взаимодействию с ВУЗом, где, казалось бы, уже может быть конкуренция. Там мы видим о сверхуспешные кейсы, когда этих компаний и вузы делают совместные программы образовательные. И там происходит очень хорошее дополнение, потому что, с одной стороны, мы видим образовательные организации, которые действительно дают хороший фундамент, а в этом смысле никакая компания, у нее сам другой принцип работы, она не даст такой хороший фундамент, она не даст такую хорошую базовую подготовку, которую дает хорошая образовательная организация. Это может сказать и про школу, это может сказать и про вуз. Но при этом uh, и вот это партнерство с оттехом позволяет очень быстро адаптировать вот там, условно, какую-то образовательную программу под меняющуюся специфику рынка. То есть вот у нас происходит какая-то динамика, и мы понимаем, что у нас есть там магистрская программа, и пока мы, с одной стороны, ВУЗ, он, он очень долго, ему очень сложно, например, изменить какие-то вещи, вот ту часть, которая берет на себя Тех, он очень быстро может в течение буквально нескольких недель там оптимизировать свой курс, там, значит, какие-то ввести новые инструменты. Инструменты, то есть это все, и это дает, действительно позволяет объединить вот такой хороший фундамент, который дает образовательная организация, с очень, э, очень актуальным э, набором вот каких-то доступа к практическим вещам, да, вот к каким-то рыночным вещам. Поэтому в этом смысле очень хорошо. А вот э, тот сегмент тех, который работает, скажем условно, на доп-образовании, доп образование школьников, доп образование взрослых, mm-hmm. вот тут, конечно, и тех, работает напрямую с людьми, да, это то, что называется там B2C, да, mm-hmm то есть напрямую. И, конечно, здесь система образования выступают и не конкурентами, потому что школьник может пойти в кружок или в какую-то активность, которая предлагает школа, а может пойти в, там, на какую-то платформу Теха. Там, угу. То же самое и взрослый человек, он может пойти на курсы ДПО в университет, а может пойти там, на курсы какой-нибудь э, там, площадки, которую, там представляется у нас в этом. И в этом смысле это, э, это конкуренты, и здесь мы видим, конечно, что очень тяжело системе образования конкурировать с гибким и э, таким активным бизнесом. Поэтому я думаю, что у Теха, э, может быть, если и не будет какого-то взрывного роста, то точно это будет абсолютно стабильные позиции, потому что у них есть четкая и понятная роль, на них будут, на их услуги будут точно запросы и по теме, и по другим сегментам.
1: А насколько они могут стать локомотивами для образовательных организаций? Ну, то есть, вот показывая своим примером и востребованностью, и какими-то новыми продуктами, они могут мотивировать школы и вузы развиваться?
2: Ну, безусловно, да, потому что мы хотя бы видим вот, в, в, в нынешней ситуации, когда появляются продукты, когда они, соответственно, выходят на рынок, когда у нас особенно есть инструменты поддержки для того, чтобы... Ну, то есть они не сразу приходили в школу и говорили "Оплатите нам вот столько, тогда мы дадим», угу. а когда они выбирают различные модели, по которым... Ну, у школы действительно есть возможность, к сожалению. Я думаю, что школа была бы и рада приобрести какой-то продукт, но у, зачастую Много у неё ограничений. Просто... Да.
0: Да. Ну и просто так, продукт тоже без подготовки, поэтому многие IT, IT-компании, они осуществляют методическую
2: поддержку, тем самым как раз
0: угу. помогают учителям. Это, это
2: очень долгий процесс. Это процесс действительно создания там, это по-разному называется, там, вот этого ядра людей, да, их называют там амбассадорами этих продуктов, да, которые, соответственно, вот это все там, значит вот как раз выстраивают новую дидактику образования, основанную на использовании этого продукта. А дальше Дальше они начинают, соответственно, транслировать свой опыт в другие организации, и в этом смысле вот как раз и происходит вот это вот продвижение продуктов. То есть, конечно, здесь очень, вот как бы если мы особенно говорим про общее образование, то вот подобные решения, они как бы будут трансформировать, и они будут, ну, как бы стимулировать школы к изменению. В высшем образовании может быть немножко другая ситуация, но там как раз скорее может стимулировать как раз вызов того, что если ВУЗ не трансформируется, если ВУЗ не начнет перестраиваться, то он может проиграть конкуренцию профессиональной подготовки, потому что мы видим, что по ряду направлений, особенно что касается IT, уже даже компании, Разработчики убирают требования высшего образования yeah. из ну, вот, требованиям кандидатам. Они говорят: для нас там э, сертификат вот ну как бы качественной хорошей онлайн-платформы, которая предоставляет ну там из лидеров, да, mm-hmm. не, не любой, но вот там школа
0: 21. Э, там, ну yeah. да, там
2: 5-6 там, компаний, которые работают. Вот для нас этого сертификата достаточно для того, чтобы мы понимали, что этот человек нам подойдет в качестве разработчика. И ВУЗ находится в этой свете конкуренции, и он, безусловно, вынужден тоже двигаться и меняться, потому там там больше конкурентность.
1: «Вы не сможете ничего изменить, точно так же, как не сможете остановить вращение планеты, упершись в нее плечом», — писал Айзек Азимов в романе «Основание и империя». Действительно, изменить что-то мы, наверное, не сможем, если не захотим. И самое главное — цифровизировать образование не ради той самой цифровизации, а все-таки ради тех задач, которые стоят перед образованием. Неважно, дошкольное это образование, школьное или высшее. Спасибо большое, Иван, было очень интересно.
0: Ну а в следующем выпуске мы будем говорить о новых технологиях в образовании.